0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Pues buenos días, me da gusto estar acá, es un honor, es un privilegio el poder compartir la palabra en este este día en el cual estamos cerrando el año. Eh, Estamos muy agradecidos con Dios por lo que ha hecho en Iglesia Paz en todo este año y de hecho así hay una, una imagen que mandaron a todos los grupos que se llama Recap, es como un resumen de todo lo que ha ocurrido y pues me da mucho gusto eh, darle gracias a Dios sobre todo por su presencia, por cada una de las oraciones contestadas, como decía Alfredo, es todo un equipo que el Señor ha levantado para estar intercediendo por todos y cada uno de ustedes y de las diferentes actividades que se han tenido durante todo el año. Y me da mucho gusto ver cómo el Señor ha respondido cada una de esas oraciones, ¿verdad? Que el Señor nos ha dicho en su palabra, nos ha dirigido, nos ha mostrado cómo orar por cada uno de ustedes, cada una de las oraciones, todos los que están. Y a lo mejor no voy a, no voy a pedir manos, pero ¿cuántos de ustedes están llegando, eh, en este año han llegado al conocer al Señor? a través de su hijo Jesucristo de esta iglesia verdad cuántos de ustedes sí ahí hay manos levantadas les digo está yo sé que hay mucha gente que a través de este año 23 eh, 2023 han conocido han llegado han formado parte ya de esta gran familia que es Iglesia Paz y cuántos muchos también de nosotros hemos eh, pues afianzado nuestra fe en el Señor hemos visto la respuesta de nuestras oraciones a través de circunstancias, de pruebas, de todo lo que el Señor nos ha llevado y hemos crecido en el conocimiento de Él, hemos eh, profundizado en su palabra, hemos tenido una mayor comunión y relación con Él, hemos escuchado la voz de Dios hablando a nuestros corazones, hemos crecido. En el conocimiento de Cristo verdad? Y yo le doy gracias a Dios Por cada uno de estos De estas personas eh, También habría a, algunos eh, Han terminado algún En este 2023 y están agradecidos Porque pues terminaron a lo mejor Un ciclo en, en la universidad Y están empezando eh, Su vida laboral Están empezando un nuevo negocio O sea, ¿cuántas cosas que podemos Dar nosotros gracias a Dios por este 2023 que está terminando, verdad. Eh, tal vez muchos eh, empezaron una, un matrimonio, una familia, verdad. hay varios que han estado, que se casaron, hay varios niños nuevos que llegaron este 2023 que han traído alegría a, a nuestras vidas, o sea, tantas cosas, no sé cuántos seamos ahorita acá, pero cada uno de nosotros podría pasar acá y dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha, ha dado en nuestras vidas. Pero habrá otros que que están pasando y pasaron por situaciones muy difíciles de enfermedad, que aún siguen batallando con enfermedad. A lo mejor ha habido algunas pérdidas de familiares, amigos, Eh, ha ha, ha habido también eh, situaciones difíciles que que estamos pasando o que pasaron. Eh, Y otros dicen, ya que termine este año, ¿verdad? O sea, ya quiero que, que termine este año, no me ha ido nada bien, en cuestiones de, de salud, de economía, familiares, qué sé yo, verdad ya, ya dices, ya llegamos por fin este año. Pero déjame decirte algo, si estás acá en este día o estás tú eh, conectado en este momento, ahí donde, donde pues, te tocó estar, en, no en esta iglesia, sino yo sé que hay mucha gente viendo este, esta reunión en línea porque han salido de vacaciones, etcétera, o no viven acá… Pero si tú estás acá, hay mucho que agradecer a Dios y ahorita lo vamos a ver y vamos a hacer, al terminar esta reunión, creo que nuestro agradecimiento a Dios va a desbordar nuestro corazón porque vamos a ver en la palabra de Dios cómo es que nosotros podemos y debemos ser agradecidos con Dios. sí y Yo sé que hay, hay de todo, ¿verdad?, hay de todo en, en, este, en este 2023, pero, pero hay una esperanza, ¿sí?, hay, siempre tenemos una esperanza, siempre que se termina un año o un periodo eh, en, nuestra, en nuestro caminar eh, laboral, de escuela, etcétera, siempre vemos con una esperanza, ¿verdad? Y quiero, antes de empezar en el tema, antes de que nos, me pongan acá eh, algunas diapositivas, ¿sí? eh, no, no, no está en la presentación, pero si quieres buscarle ahí, primera de tesalonicenses 518. ¿Sí? en primera, La primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses ¿sí? Les dice esto, dice Estén siempre alegres y nunca dejen de orar ¿Sí? es, algo, es como que una bandera para, para nosotros, para la iglesia Para los intercesores, para los que oramos, para todos nosotros Siempre estén alegres y nunca dejen de orar Sean agradecidos en toda circunstancia El agradecimiento es algo que el Señor nos manda, fíjense lo que dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos con Él. Y hay una razón eh, y vamos a ver aquí rápidamente tres cosas, Dice eh, nos enseña el apóstol Pablo, den gracias, que es un estilo de vida y estamos acostumbrados a donde quiera que vayamos a dar las gracias… A alguien que nos sirve, que nos pone algo, que nos regala, es, es algo cultural vamos a llamar, es algo que, que estamos acostumbrados a los niños, lo primero que les dicen cuando les dan alguna cosa, lo primero que le dice la mamá, ¿cómo se dice? Gracias, ¿verdad? Es algo cultural, algo que nosotros hacemos, pero la palabra de Dios es también muy, muy clara, ¿sí?, y no nada más dar gracias cuando recibimos algo, sino dice aquí el apóstol Pablo, sean agradecidos en toda circunstancia, sí en todo. No por todo es diferente, una cosa es ser agradecido en todo y no por todo, en todo porque sabemos que Dios siempre está con nosotros. De eso voy a hablar un poquito más adelante, sí no por todo, o sea, no voy a dar gracias porque choqué mi coche o porque estoy enfermo, no, en todo, porque sé que el Señor ha estado conmigo, estará siempre conmigo. Es diferente, ¿verdad? Dar gracias en todo que por todo. O sea, yo no doy gracias por mi enfermedad, doy gracias a Dios en esto porque puedo confiar en Él, porque hay un médico, hay una medicina, porque, ¿sí? O sea, es, es diferente la actitud. ¿Y por qué es la voluntad de Dios? Ahora, sabemos que la ciencia descubre algo que ha estado en la palabra de Dios siempre. O que Dios así diseñó, sí. Y hemos oído hablar de la neurociencia, sí, de la eh, de la neurología. Y ahorita estos científicos han descubierto algo que ya estaba en la palabra. Por eso es que el Señor nos dice eh, es bueno, es mi voluntad que den gracias, porque han descubierto que parte de nuestro cerebro, eh, los que saben de esto, que hay una parte en el cerebro que cuando nosotros somos agradecidos ocurren cambios fisiológicos ahí de hormonas y de neurotransmisores y todo esto que nos evitan, que nos disminuyen el estrés, disminuyen la depresión, disminuyen muchas cosas que nos ayudan. ¿sí? Entonces, la gratitud puede mejorar tu salud mental y física, dice la neurociencia. Lo que Dios ya ha establecido en su palabra, así nos diseñó, la ciencia lo ha descubierto y así como está, hay muchos ejemplos de la ciencia que Dios ya lo está en su palabra. ¿sí? La gratitud es una actitud, no solo es una emoción, es una disposición mental, eso sin hablar, sin mencionar las bendiciones espirituales, ¿sí? eso ahorita vamos a ver. O sea, simple y sencillamente la ciencia dice que es bueno ser agradecidos porque trae muchas bendiciones, eh, muchas condiciones favorables a nuestra salud mental, física, etcétera. ¿sí? Pero dice Dios que es la voluntad de Dios, por eso nos dice sean agradecidos porque Dios sabía que todo, todo esto pasa. ¿sí? Entonces, fíjense, encontré una definición de gratitud, dice la gratitud es la expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios al reconocer que todo lo bueno que ha llegado a su vida o ha experimentado ha sido provisto por la mano de Dios y al mismo tiempo que todo lo malo que ha experimentado es parte de un plan sabio de Dios para moldear tu carácter de una manera que otras circunstancias no lo harían para tu bien ¿sí? o sea el ser agradecidos la gratitud es algo que reconocemos la mano de Dios, pero también cuando pasan cosas malas es la manera en que Dios se ocupa para nuestro bien y así está en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, seamos agradecidos con Dios siempre. Y vamos a ver eh, ahorita, ¿sí? les decía yo, eh, esta escritura de, que viene en, en Tesalonicenses y así vemos en cada una de las cartas El el apóstol Pablo escribió aproximadamente tres cuartas partes del Nuevo Testamento, 14 cartas tanto para iglesias como para individuos, cartas eh, individuales que escribió el apóstol Pablo. Y tenemos mucho, mucho que aprender del apóstol Pablo. como un hombre, eh, a partir de su conversión, porque entendemos que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, Era un hombre fiero, un hombre eh, muy celoso de su religión que persiguió a a la iglesia, a los cristianos, eh, duramente los perseguía, iba y y los tomaba presos y se los llevaba a a que fueran castigados, pero tuvo una conversión increíble y, y cambió totalmente, radicalmente cambió su vida. Y de ser perseguidor, ahora ser promotor, ser un hombre incansable para el evangelio, para trabajar, para llevar las buenas noticias a lugares lejísimos. ¿verdad? Vemos la, los lugares por los cuales Pablo, eh, obviamente no tenían la, todos la, los medios de comunicación que ahora tenemos, pero en barco, en burro, no sé en qué andaba caminando, pero fue un hombre incansable pero en ese trayecto de su vida vemos cómo el apóstol Pablo fue eh, pues, en, eh, apedreado, fue injuriado, fue traicionado, fue lo, lo vemos a través de la Escritura, pero sin embargo él tenía un, una actitud, un, un, eh, un agradecimiento a Dios que tú dices ¿qué tenía este hombre que lo llevó en dos ocasiones a, a estar preso?, sí En Roma fue encarcelado eh, una vez y ahí escribía unas cartas y en la segunda segunda ocasión que que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Roma, escribió una de las cartas a uno de sus discípulos, porque fue un plantador de iglesias a donde él iba… Compartía la palabra a las personas, a las casas, en las sinagogas, y ahí surgía una iglesia. Ahí levantaba una iglesia, pero también discípulos. Y el apóstol Pablo tuvo un discípulo, tuvo varios discípulos, pero uno de sus discípulos, al cual él estimaba mucho, el, el discípulo Timoteo. ¿sí? Y le escribe al final, al final ya de, su, de sus días, lo vamos a ver a leer ahorita, al final de sus días. El apóstol Pablo escribe esta, esta última carta, la última carta que le escribe a este amado discípulo Timoteo. Eh, para tener un poquito de contexto, esta carta le escribe en su segunda prisión en Roma y no fue como la primera. Dicen que la primera fue una casa que él alquiló y lo podían visitar y estuvo ahí este, únicamente preso de condiciones a lo mejor no tan adversas, como la segunda, en la segunda dice que estaba en una cárcel, en un calabozo, me imagino ese calabozo por las películas que vemos y así ha de haber sido, porque la escritura sí nos lo deja ver, Eh, un lugar oscuro, un lugar frío, un lugar húmedo, un lugar insalubre, un lugar horrible y desde ahí Pablo escribe esta carta a su amado discípulo Timoteo, Y en el último capítulo de esta carta, que es la última que escribió, hay unas cosas increíbles y es como un resumen de lo que eh, el apóstol vivió a través de todo el tiempo que el Señor le permitió para compartir el Evangelio. Es un resumen de lo que eh, una vida eh, y no nada más un año, estamos terminando un año y estamos resumiendo… Pero cómo al final de una vida podemos llegar a esto mismo, ¿sí? Y quiero que que vayamos eh, a a esta carta de Timoteo que escribió. Pero antes de esto, eh, déjame decirte, antes de que terminemos, hay una esperanza, ¿sí? Hay una esperanza y estamos terminando un año, viene un año interesante para México, ¿sí? Conocemos, no, no somos ajenos a lo que está pasando, a lo que va a pasar en este 2024, ¿sí? Este, va a haber una, unas elecciones, va a haber un cambio, eh, no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos en el 24, pero la pregunta es aquí, ¿en quién está puesta nuestra esperanza? ¿Sí? Es un poco reflexivo a esta, ¿verdad? Si estamos eh, pensando, estamos teniendo esperanzas en que va a haber un cambio político, un cambio social, un cambio en la economía, un cambio eh, a lo mejor hasta en el ambiente climático, no lo sabemos, o sea, no sabemos qué va a pasar en este próximo 2024 a nivel economía, a nivel naciones, estamos viendo lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en otros países que están moviendo… Cantidad de gente se están desplazando, o sea, no no sabemos exactamente qué va a pasar. Y déjame decirte, en el 2019 también me tocó cerrar el último domingo del año y y recordé, recuerden, diciembre, creo que fue 30, 30 de diciembre, no fue 31 como ahorita, 30 de diciembre, el último domingo del año, y yo le titulé a esa, a esa prédica, la busqué por ahí, decía Agradecidos, confiados y con esperanza. No sabía que, no, nadie sabía que en dos meses el mundo iba a ser trastornado totalmente, no teníamos la menor idea. Para febrero empezamos a oír que allá en China había un virus que estaba ocasionando muchos problemas, respiratorios y todo dijimos, "No, pues ahí en China, ¿verdad? Está re lejos, China." Y después, al poquito tiempo, en marzo empezó allá en Italia, ¿verdad? Un brote y, y en Francia y no, pues está muy lejos, pero a los poquitos días tuvimos noticias de que llegó un alguien llegó aquí a Puebla que trajo y bueno, el, el cuento es que todos lo sabemos todo lo que vivimos en el 2000, en el 2020, ¿verdad? Y no teníamos la menor idea, y yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar, pero si tenemos, si somos agradecidos, confiamos en el único que tiene control de todo, que sabía todo lo que iba a pasar, a él no se le escapa absolutamente nada, él sabía perfectamente lo que iba a pasar en el 2020 sí y la esperanza puesta en él. Y es exactamente lo mismo que hoy yo les puedo decir, necesitamos estar agradecidos, confiados y con esperanza en el único que nos puede dar esa esperanza ¿sí? entonces vamos a ver aquí en la carta de segunda de Timoteo y voy a leerla, creo que ahí les va a aparecer en la pantalla ¿sí? eh, yo lo voy a leer aquí en la, la Biblia a ver si me siguen aquí los de producción eh, dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús Y en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Dice, en cuanto a mí… Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, estos poquitos renglones, poquitos versículos, podemos sacar una cantidad impresionante de bendición para nosotros. Podemos ver lo primero, Pablo estuvo consciente de la presencia de Dios. Y tú dices, ¿cómo? Si estaba en una cárcel, en una mazmorra maloliente, fría, insalubre, oscura. Pero Pablo siempre estuvo consciente de algo que podemos ver y podemos nosotros estar conscientes, no importa la situación en la cual estemos pasando, buena o mala, estar consciente de la presencia de Dios y de Cristo, no importa nuestra situación, cuando nosotros podemos estar conscientes de esto y esto me ha hablado mucho últimamente al corazón, cuando vas a decir algo, cuando vas a programar algo, cuando vas a… Hacer algo, estar consciente de la presencia de Dios. Muchas veces no lo estamos, yo lo reconozco en mi vida, he dicho, he hecho, he ido, bajado, subido y hasta después digo ¿y dónde está Dios? Cuando nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios, ¿sí? también hace pocos días también pudimos eh, tener un pequeño estudio ahí en, en uno de los sets de compañeros de oración, y me llamó mucho la atención al estudiar las cartas que eh, el apóstol Juan en, en el libro de Apocalipsis le escribe a las siete iglesias. Y en cada una de esas siete iglesias, ¿sí? en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, hay una, unas cartas que Dios le manda a través del ángel de Juan, ¿verdad?, a, a las iglesias en, en esa parte de, de, de Turquía, lo que ahora conocemos como Turquía, las siete famosas cartas que están ahí, pero a todas, a todas les dice, yo sé lo que tú haces. O sea, aquel que se pasea en la iglesia, como lo menciona ahí, dice, yo sé lo que tú haces. ¿Sí? A una le dice, tu ardo trabajo y tu paciencia con perseverancia no toleras a las malos. En otro le dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. A otra le dice, yo sé dónde tú vives. A otra le dice, yo sé de todo lo que haces, tu amor, tu fe, tu servicio y perseverancia. A otra le dice, yo sé tu fama de que vives, pero estás muerto. Yo sé lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo sé todo lo que haces que ni eres frío ni caliente. O sea, el punto aquí es que Dios sabe, Dios, y necesitamos estar conscientes de esa presencia de Dios. ¿Sí? También, más adelantito, eh, el, en el libro de Apocalipsis, también esto me pegó, dice, yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Yo soy, ese gran yo soy. Recuerdan, eh, Allá en Éxodo, cuando Moisés, le, Dios le manda a hablar con Faraón y le dice, ¿y ¿quién le digo que me envió? Y dile, yo soy, ese gran yo soy. El otro yo soy que me llama mucho la atención es cuando Jesús eh, en ult, la última noche en el huerto de Getzamaní, van a, eh, con, en la noche, está orando ahí con sus discípulos y van a apresarlo verdad en, en la noche con antorchas todo oscuro, Y preguntan quién es Jesús y Él dice yo soy, ese gran yo soy, cuando Él dijo ese gran yo soy, dice la Escritura que todos cayeron al suelo por la presencia de ese gran yo soy. Y ese mismo yo soy es el que dice yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Tú dices, wow, eh, yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. No sé si tú vengas por primera vez, tengas muchos años, vengas porque pasaste por aquí, venías a ver de qué se trataba. El Señor te dice, yo soy el que examina tu corazón. Por eso eh, David, el salmista, dice, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay maldad en mí, porque ahí tenemos todavía esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces, Pablo estuvo consciente de la presencia de Dios y de Cristo. Dios sabe absolutamente todo cuanto nosotros pensamos y las intenciones de nuestro corazón. Otra de las cosas que Pablo estuvo consciente del juicio final que todo ser humano se enfrentará, pero él estaba confiado porque ese juicio final, para los que estamos en Cristo tenemos un abogado para con el Padre y ese es Jesucristo, Él nos ha dado su justicia a los injustos. Cuando nosotros creemos en esa salvación que el Señor eh, en esa cruz nos dio, somos justificados y no tendremos, no tenemos miedo de ese juicio final que el Señor nos está preparando para todo ser humano. Pero los que estamos en Cristo Jesús, ese es algo que tenemos que estar presente también, tenemos que estar consciente de ese juicio final que todo ser humano se va a enfrentar. Pero nosotros los que estamos en Cristo, y esa es la esperanza, esa es la gratitud que nosotros… Ahora no, no hay palabras para, para agradecer al Señor que nosotros hemos sido justificados, somos llamados justos delante de Él por la obra de Jesús en la cruz, no por nuestros méritos, es por fe en el Hijo de Dios Jesucristo. Otra de las cosas que el Pablo estuvo consciente de la segunda venida de Cristo ¿sí? y eso nunca, nunca en todas de sus cartas nos menciona y siempre estaba presente, siempre esa esperanza, de que un día el Señor va a regresar por segunda vez para reinar con justicia sobre esta tierra, esta tierra que vemos cantidad de injusticias por donde volteemos, pero un día el Señor, un día, no sabemos el día ni la hora, cuándo sea, si es poco tiempo, mucho tiempo, pero un día esa justicia, esa injusticia terminará cuando el Señor regrese a reinar. Entonces, tres cosas que el apóstol Pablo estuvo bien consciente de la presencia de Dios, de juicio final y de la segunda venida, lo que acabamos de leer aquí en esta carta. Ahora, le pide encarecidamente a su discípulo, y eso es una carta para nosotros también, ¿qué, nos, qué está pidiendo? Le pide predicar la palabra de Dios, lo que hacemos aquí, y no nos cansamos de escuchar las buenas noticias, la buena noticia que es Jesucristo, ¿sí? predica la palabra de Dios. Mantente preparado en todo tiempo, no sabemos, no sabíamos lo que iba a pasar en el 2020, pero mantente, no sabemos qué va a pasar, pero necesitamos estar preparados para lo bueno, para lo malo, esperamos obviamente lo bueno y deseamos lo bueno, deseamos… Que, que nos vaya bien, que, que crezcamos como iglesia, como personas, como familia, nuestros negocios, etcétera, pero necesitamos estar preparados. ¿Y cómo es que nosotros podemos estarnos preparados? Poniendo la mirada en Jesucristo, en la Escritura, es una manera de prepararnos, una manera sabia de prepararnos para los últimos tiempos. Fue un blanco de oración que hemos estado y cuántos de nosotros hemos… y, y ya tenemos un… Una idea un poquito más clara de esos últimos tiempos que a veces nos aterraba pensar en en Apocalipsis, no, 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 trae, pero ahorita lo vemos con otros ojos porque es una carta de amor, es una carta de victoria Apocalipsis, es algo que nos trae esperanza, ¿sí?, cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, ¿sí?, entonces mantente preparado en todo tiempo, no nada más en los tiempos malos ni en los buenos, en todo tiempo, ¿sí?, Eh, dice, corrige, reprende y anima con paciencia y buena enseñanza. A nadie, a muy pocos nos gusta que nos corrijan, que nos reprendan, nos gusta que nos animen, que aquí te levante y te diga, sí, tú eres un vencedor, tú vas a prosperar, tú vas a… y y, y, y reclama y y, sí, nos gusta que nos animen y a pocos nos gusta que nos corrija, que nos reprendan. ¿Y sabes por qué mucha gente no no le gusta o no nos gusta leer la palabra? Porque esta palabra nos corrige, nos reprende, es un espejo para nosotros cuando la leemos y dices, y a mí me pasó, yo mejor digo, esta página yo la quito, mejor no la leo en el principio, porque me corregía, porque me enfrentaba, me confrontaba mi pecado, mi… Mi naturaleza caída, no nos gusta que nos corrijan, pero es bueno, porque ahorita lo vamos a ver. Entonces le dice, corrige, reprende y anima, con paciencia, claro, con amor, porque Dios es un Dios de amor y nos lo hace sentir a veces eh, esa corrección, pero para que corrijamos el rumbo, para que desviemos la mirada de lo que no nos conviene y la fijemos en él y buena enseñanza, la buena enseñanza de la palabra de Dios no es palabra del hombre, no es palabra que se nos haya ocurrido o que eh, pues suena bonito y y yo quiero congraciarme con la gente y y pues le voy a decir puras bendiciones y y, no verdad necesitamos también ser corregidos, reprendidos y animados una de, otra de las cosas que, que vemos aquí que le advierte, le advierte que van a venir de tiempos peligrosos, difíciles, oposición a la sana enseñanza de falsos maestros. Ahora, en todas las cartas del Nuevo Testamento, excepto una, no hay una advertencia, en una sola carta no hay una advertencia de este mismo punto. Que en los postreros días, en los últimos días, cuanto más se acerque... La venida del Señor se van a levantar falsos maestros, falsas doctrinas que nos van a querer desviar de la sana enseñanza y le advierte una vez más a a su amado discípulo Timoteo de tiempos peligrosos y no peligrosos porque vaya a venir… Y sí es es peligroso un un, un terrorista lo que está pasando en Medio Oriente, claro que sí, pero más que esos tiempos peligrosos de guerra, son tiempos en los cuales nos van a querer desviar de la palabra, de la sana doctrina, van a venir eh, falsos maestros, dice aquí la escritura, eh, que van a a, a, a querer eh, desviarte y que va a haber gente que buscará lo que les gusta Que les digan, rechazarán la verdad e irán tras mitos, ¿sí? Pues a quién no le gusta que le digan lo que endulza sus oídos, ¿verdad? A todos nos gusta que nos diga, sí, no, no sé cuál sea lo que tú estés buscando que te digan, ¿verdad? O que viniste acá o que vienes acá para que te digan lo que te gusta que te digan, pero ¿qué te conviene más, que te digan lo que te gusta o lo que te conviene, ¿sí? A tus hijos, los pequeños, ¿qué les conviene más a tú, como papá, darles y llenarlos de dulces, de chocolates, de golosinas o lo que le conviene, una buena alimentación? Es lo mismo, ¿verdad? O sea, a los hijos, si tú les das una mesa abierta, se van sobre los chocolates, las golosinas, los dulces, los postres, etcétera, pero no les conviene, o sea, nos conviene… una alimentación sana, una alimentación basada en la palabra de Dios. ¿sí? Dice, muchos rechazarán la verdad, lo estamos viendo, o sea, lo estamos viviendo, o sea, no, está, no es algo ajeno. ¿sí? Ahí a través de YouTube y de todo esto, tú puedes buscar lo que, lo que te conviene, lo que te gusta oír y hay, y hay para todos los gustos, ¿eh? ¿qué te gusta? Te metes ahí y lo buscas y pum, te aparece pero ¿será la sana doctrina? ¿Será lo que el Señor nos está mandando en su palabra? ¿Sí? Es algo para reflexionar un poco aquí, porque es un peligro en el cual la iglesia, yo creo, de los, estos tiempos que, que restan para que el Señor regrese, va a ser probada en esto. Este es el mayor reto que tiene la iglesia, mantenerse, Fiel a la palabra de Dios No dar absolutamente ninguna concesión A lo que dice la palabra de Dios Cuando nosotros empezamos a decir Bueno, pues no es tan malo, ¿verdad? Pues amor es amor Y, y, y por ahí nos vamos, ¿verdad? Y, y nos desviamos de lo que, del plan original de Dios De lo que Dios nos está hablando O sea, ese es un reto, ¿verdad? Vamos a ser seducidos por el mundo sí. La iglesia Actualmente está pasando por y va a pasar por tiempos de seducción por el mundo y lo estamos viendo. Sin dar ejemplos, los vemos en las noticias. Otra cosa importante que el apóstol Pablo le dice a su amado Timoteo, dice, le manda mantener la mente clara en toda situación, mantener la mente clara en toda situación, ¿sí?, necesitamos mantener la mente clara y dice y, y también le manda no tener miedo de sufrir por el Señor, ahora el sufrir no es sufrir por sufrir verdad, pobre de mí soy miserable y, y este y oh pobre de mí no, 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 sufrir por el Señor es algo muy diferente sí y cómo es que podemos sufrir por el Señor cuando llegan imágenes, llegan ideas, llegan gente que que nos está y nos está está tratando de de hacer bullying, ¿verdad? O sea, fácil, Eh, en la iglesia eh, no tenemos aquí mucho ese problema, pero ve a la universidad, ve a la escuela, ve a tu trabajo y compartes la palabra de Dios y vas a ver cómo te va a ir, pero dice no tengas miedo de sufrir por el Señor, por lo que el Señor nos ha dicho. Y vamos a sufrir si no es que lo estás pasando, si no es que te estás enfrentando a esas burlas, a ese bullying, a eso que, que el mundo, que la sociedad sin Dios nos va y nos vamos a enfrentar a Él. ¿Sí? Dice, ocúpate de compartir la buena noticia, lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, la semana pasada… Eh, festejamos el, la, la ocasión en cual Dios irrumpió aquí en la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero que vayamos a, a Mateo, porque fue una de las escrituras que, que vimos la semana pasada y esa es la buena noticia, eso es lo que necesitamos nosotros escuchar y predicar. ¿sí? Y voy a tomar algunos tiempos, por si viene alguien por primera vez y y dices de qué es todo esto que me estás hablando, cuál es esa buena noticia, de la cual es buena noticia, no son buenas, claro, son buenas porque son muchas, pero es una buena noticia y esa es Jesucristo. Mateo 1.21 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Ahora, el mayor problema y el más grande reto que tiene el ser humano, que ha tenido a a partir de de Adán y Eva, que fueron expulsados del del huerto del Edén allá al inicio, el mayor problema que ha tenido, que tiene y que tendrá el ser humano es la solución a ese problema, que es el pecado. El pecado, y no estamos conscientes, muchas veces del pecado por nuestra misma naturaleza pecaminosa que no nos permite, no sentimos el peso de nuestro pecado debido a nuestro mismo pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa y por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, necesitamos a Dios para conocer a Dios, somos incapaces de llegar a conocerle por nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa nos impide. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El ser humano no tiene la capacidad para conocer por sí solo a Dios, necesitamos a Dios para conocer a Dios. Y ese es el mayor problema del ser humano, no es el hambre, no es la sociedad, no es… Eh, lo que tú quieras, el mayor problema El mayor reto que tiene El ser humano es con su pecado Y por eso vino Jesucristo sí, Para salvar Al pueblo de sus pecados Dice, todo eso sucedió Para que se cumpliera el mensaje del Señor A través de su profeta Miren, la Virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, Que significa Dios está con nosotros O sea, primero De estos dos versículos salvará a su pueblo del pecado y después que hemos sido salvos del pecado podemos tener comunión con Dios ese es el objetivo y ese es lo festejamos hace ocho días y lo festejamos todas las veces que que nos reunamos acá, nos reunimos acá Eh, fíjense lo que dice Efesios 2.11 únicamente para enfatizar un poquito más de esto del pecado ¿Sí? Dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza ¿Sí? Ustedes vivían en este mundo, vivimos vivíamos sin Dios y sin esperanza Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron cercanos por medio de la sangre de Cristo Dice la Escritura, dice la Biblia que no hay ni un solo justo ni un solo justo, no hay únicamente Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo he dicho otras veces, esa buena noticia va acompañada primeramente de una mala noticia, si nosotros no podemos entender esa mala noticia que es el pecado, la paga del pecado, no podemos darle gracias a Dios por la buena noticia. Es necesario que sepamos, Galatras 3.13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, el pecado lleva una maldición en sí. Pero Cristo, esa es la buena noticia, llevó esa maldición en la cruz, sobre sus hombros, mi pecado, la maldición que existía, Él la llevó y entonces el justo murió por los injustos. Cuando yo creo eso, nosotros somos justificados, esa es la buena noticia, pero necesitamos estar conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 8, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos nuestra salvación, el Señor ya lo hizo, lo único que tenemos es creer porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. O sea, toda, absolutamente toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios y ese es el mensaje de salvación y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, está hablando Jesucristo en esa oración sacerdotal en Juan 17, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, está orando a a, a su Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Ese es el mensaje de salvación, el cual Pablo les dice a Timoteo que comparte y eso es lo que yo cada que esté aquí en este lugar tengo que compartir porque es un mandato de Dios, el mensaje de salvación. No importa cuántas veces yo lo pueda decir o pueda oír, pero eso a mí me trae una esperanza en él. Sigo con Timoteo acá, dice otra cosa que le manda, lleva a cabo el ministerio que Dios te dio, comparte, Pablo comparte de su testimonio, o sea, es el resumen, el recap, como le puedan llamar ustedes, de su sufrimiento por el Señor como ofrenda a Dios. Y dice, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿No te gustaría, digo, estamos terminando un año, pero cuando te toque terminar tu vida aquí de este lado de la eternidad poder decir como el apóstol Pablo, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y le da una esperanza, ya estoy terminando, la esperanza, la corona de justicia que el juez justo le dará el día de su regreso. Pablo tenía bien consciente el segundo regreso. O sea, estamos terminando, este año está terminando la vida de este este hombre, él sabe que ya le queda tiempo Pero déjame darte otra nueva esperanza cuando el Señor regrese por segunda vez. Esa esperanza de su segundo regreso. Y no solo solo a Él, sino a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántas veces hemos eh, cantado y y alabado, y Señor ven, y Maranata ven, Señor Jesús ven, y ese es el anhelo que la iglesia necesita tener esa es la esperanza el anhelo de que Él regrese ¿sí? los ojos puestos en Cristo Jesús eh, aquí mismo en Timoteo 4.9 dice Timoteo por favor ven lo más pronto posible Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en el ministerio. En alguna ocasión, aquí aquí nos da algo de de perdón, entre ellos había habido una una discusión, si recordamos eh, Bernabé se se llevó a a Marcos eh, y y Pablo se llevó a Silas. Hubo una, una diferencia ahí entre ellos, en el principio lo vemos ahí en el libro de Hechos, Hubo un cierto distanciamiento, pero ahorita Pablo está reconciliándose. Debe haber una reconciliación, un perdón aún entre nosotros. Nos ofendemos, nos decimos cosas que no, hacemos cosas que no, no me saludó, pero debe haber siempre, y, y aquí no lo dice explícitamente, pero sí implícitamente hubo una reconciliación. Dice, trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. Dice, a Tíquico. Lo envía a Éfeso, cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que yo, eh, que dejé con carpo y troas, estaba en un lugar frío y él obviamente, eh, Pablo no era un superhombre, no era un semidios, era un hombre igual que tú y que yo, que usted tenía hambre, tenía sed, pasó dificultades y le está diciendo trae el abrigo porque aquí está el frío como nada, ¿verdad? Pero también algo bien importante que le dice acá y con esto quiero… Ya ir cerrando, eh, tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. O sea, para él eh, este es alimento, no le dice tráeme una serie de de panes o de comida, yo creo que sí medio lo tenía ahí, a lo mejor unos panes duros, no sé, no dice aquí la escritura, pero… Pero el, el alimento espiritual es sumamente importante para nosotros, para mantenernos fieles. Y le está pidiendo aquí especialmente los libros y mis pergaminos. Recordemos que no teníamos esto, no tenían en aquel tiempo este tipo de, de, de libros, ¿verdad? Si no eran pergaminos en donde estaban todos los eh, Isaías y todos los eh, del Antiguo Testamento lo tenían en pergaminos. Entonces es tan importante que nosotros podamos mantenernos eh, alimentándonos de la palabra de Dios. Dice dice Alejandro, el que trabaja, el cobre me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Habrá gente, hay gente que se opone firmemente. A todo, pero el Señor tenga misericordia de esos, Él juzgará, si no nosotros no es nuestro trabajo juzgar, el Señor lo juzgará. Este es el último versículo, se los prometo, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, el Señor, Él estuvo consciente del Señor y si quieres permanecer hasta el final necesitamos esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda plenitud para que todos los gentiles la oyeran y Él me libró de la muerte segura. Así es, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Sí, a Él sea toda la gloria y toda la honra, pero necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Vamos a, a terminar orando, dándole gracias a Dios por este año que termina y, y confiando, confiando en el Señor, confiando. No está bien, está bien, está bien, no, Confiando en que no estamos en manos de políticos. No estamos en las manos de científicos que crean virus o no sé, hay tantas teorías conspirativas ahorita verdad y ni es el punto pero estamos en manos de Dios, estamos confiando en Él, sí Señor esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, sí Señor a ti sea la gloria y la honra, tú eres, tú eres, sí Señor. En ti está nuestra confianza Gracias Señor por este tiempo Por este año que termina Y por el que inicia Confiando en ti, en tu palabra En tu promesa, en tu benevolencia Gracias Señor Por lo que tienes para cada uno Por delante Yo te pido Señor Que en esta hora si hay alguien Que, que venga con desesperanza Que vea el futuro Con unos ojos Señor que tú nos cambies Nuestra perspectiva Que podamos ver al infinito Que podamos ver Aquel que dio su vida Por cada uno de nosotros Que nos tiene en el hueco De su mano Que podamos confiar En ti, estar preparados siempre Gracias Señor Te damos por todo Lo que ha pasado Pero no mirando atrás Como dice Él escribió No es que ya lo haya yo logrado Alcanzado Sino que dejo atrás Lo que pasó Y prosigo a la meta Del supremo llamamiento De Jesucristo Gracias Señor Por este tiempo Por este año Que nos has permitido Terminar hoy en tu presencia Y gracias por lo que vendrá Esa es nuestra esperanza Tú eres nuestra esperanza Señor Y a ti sea la gloria y la honra En el nombre de Jesús Que el Señor te revele su palabra, que te revele a Jesucristo en tu corazón, esa es nuestra oración, ese es mi anhelo, ese es el anhelo de Dios, que Cristo ilumine tu entendimiento a través de la Escritura, del Espíritu Santo y puedas tener una mayor revelación y conocimiento de Él en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.